0: சித்ரன் ரகுநாத் எழுதிய தொடர்பு எல்லைக்கு சிறுகதை தொகுப்பிலிருந்து ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் திருப்பம் எழுதியவர் சித்ரன் ரகுநாத் குல்மகர் மரத்தில் போஸ்பாக்ஸ் கட்டியிருந்த தெருமுக்கில் திரும்பும் பொழுது செல்வாவின் கால்கள் தயங்கி அங்கிருந்து நாலாவது காம்பவுண்டின் பச்சை கேட்டில் ஜேவியமாக என்று பார்த்தான் வாசல் மரத்தில் ஒரு காகத்தை தவிர மற்றபடி ஒருவரின் நடமாட்டத்தையும் காணும் அப்பாடா என்று அவன் வாய் முனுமொண்த்தது கூட வந்து கொண்டிருந்த வாசுவும் நின்று என்னடா என்றான் புரியாத மாதிரி அந்த அம்மா இருக்குதான்னு பார்த்தேன் நல்ல வேலை ஆளை காணும் மத்தியானம் பாபு வீட்டுக்கு போகலாம்னு வந்தப்போ கூட நின்றுகிட்டு இருந்தா அப்படியே திரும்பி போயிட்டேன் என்றான் வாசு பச்சை கேட்டின் திசை நோக்கி ஒரு அலட்சிய பார்வை வீசிவிட்டு அதை அப்படியே செல்வாவிடம் திருப்பினான் ஏண்டா இப்படி அந்த அம்மாவுக்கு பயந்து சாவறிங்க என்றான் சளிப்பாக வாசு அப்படி கேட்டது கொஞ்சம் அவமானமாகத்தான் இருந்தது செல்வா அவனுக்கு பதில் சொல்லாமல் நடந்தான் ஜேவி அம்மா காம்பவுண்டை நெருங்கும் பொழுது வழக்கம் போல ஒரு பதட்ட சூழல் நெஞ்சில் மையம் கொண்டது அதை முகத்தில் காட்டினால் போச்சு வாசு அவன் அட்வைஸ் கட்டை அவழ்க்க ஆரம்பித்து விடுவான் அத்தனை பேரும் கலகலப்பாக பேசி கொண்டு வந்தது இந்த தெரு முனை திரும்பியதும் திடீரென்று நின்று போய்விட்டது செல்வாவின் பிரச்சனைகள் எல்லாவற்றிற்கும் காரணம் ஜேவி சார் என்ற சுருக்கமாக அழைக்கப்படுகிற ஜே விஸ்வநாதன் அவரை சொல்லி குற்றமில்லை அவர் பணின முதல் தப்பு செல்வா படிக்கிற கல்லூரியில் அவனுக்கு லெக்ஸராக வந்து வாய்த்தது மேலும் ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் வேறு இருந்து தொலைத்தார் இரண்டாவது தப்பு செல்வாவின் நண்பன் பாபுவின் வீட்டுக்கு அருகிலேயே நான்கு மாதத்துக்கு முன் குடிவந்து தொலைத்தது மூன்றாவது தப்பு ஜேவியம்மா என்கிற இந்த பிசாசை கல்யாணம் செய்திருப்பது அதாவது அவள் ஜேவி சாரின் மனைவியாக இருக்கிறபடியால் ஜேவியம்மா என்று காலனியில் எல்லோராலும் அழைக்கப்பட்டாள் என்று குறிப்பிட வேண்டியதில்லை நாலாவது மிக முக்கியமான தப்பு ஜேவி சார் தம் மனைவிக்கு அடங்கின புருஷனாய் எப்பொழுதும் வளைய வருவது ஜேவி அம்மா என்கிற இந்த அம்மனுக்கு வேறு வேலையே இல்லை என்பது எப்பொழுதும் வாசல் கேட்டிலேயே கையை ஊன்றிக்கொண்டு தெருவி வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருப்பாள் பாபுவின் வீட்டுக்கு அடிக்கடி வந்து போகிற செல்வா தன் கணவனின் மாணவன் என்பதை அவள் எப்படித்தான் தெரிந்துகொண்டாளோ செல்வாவுக்கு அன்றைக்கு ஆரம்பித்தது பிரச்சனை ஒரு சாயங்காலம் செல்வா ஜேவி சாரின் வீட்டை தாண்டும் பொழுது ஏய் இங்கே வா கேட்டுக்குள் இருந்து அதிகாரம் தோய்ந்த குரல் வந்தது திடுக்கிட்டு திரும்பினபோது ஜேவியம் ஒரு வில்லத்தனமான புன்னகையுடன் நின்றிருந்தாள் சுற்றி கட்டிய ரட்டை நாடி உருவம் உருளும் கண்கள் பக்கத்தில் அவள் அவளுக்கு ஒரு பதினாறு பதினேழு வயசிற்கும் அவளை பஸ் ஸ்டாப்பில் ஓரிரு மார்பில் புத்தகங்களோடு பார்த்த ஞாபகம் வந்தது வாசுவை கேட்டால் எங்கே படிக்கிறாள் என்று தெரிந்துவிடும் ஜேவியம்மா ம் என்று செல்வாதான அவன் பேரு என்றாள் தன் பெயர் அவளுக்கு எப்படி தெரிந்தது என்று அவன் குழப்பமாக யோசித்தான் ஆமாம் என்று தலையாடினான் ஸ்டூடெண்டாக லட்சணமாக இல்லாமல் ரவுடி மாதிரி லுங்கி எதுக்கு மடித்து கட்டியிருக்க இறக்கிவிடு மாடியிலேருந்து ஜேவி சார் பார்க்குறாரு செல்வா சரையில் என்று லுங்கியை இறக்கிவிட்டான் பயந்து நிமிர்ந்து மாடியை பார்த்தபொழுது அங்கே ஒரு ஜீவனையும் காணும் ஜேவி பெண் க்ளூக் என்று வாயில் கைவித்து சிரித்தாள் செல்வாவுக்கு அந்த நிமிஷம் அவளை ஓங்கி அறைய வேண்டும் போல் இருந்தது இந்த வாட்டி எக்ஸாம் எல்லாம் ஒழுங்காக எழுதுனியா ம் என்றான் எரிச்சல் மாறாமல் பேப்பர் கட்டு எங்கள் வீட்டுக்கு தான் வந்திருக்கு உனக்கு நான் பார்த்து மார்க் போட்டால் உண்டு அவன் யார் உன் கூட லுங்கி தொடை தெரியறது மாதிரி தூக்கி கட்டிக்கிட்டே தெரியிறான் பேரெண்ண செல்வா துணுக்குற்று யாரை கேட்குறீங்க என்றான் தெரியாத மாதிரி ஆ அதான் ஒசரமாக தாடி விட்டுட்டு நடைசையர் பையன்தான் அவன் பேரெண்ண வாசு ம் அவன் உன் ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிலில் எல்லார் ஜாதகமும் தெரியும் முக்குத்திட்ட உட்காந்து அரட்டை அடிக்கிற அது போகிற வர பொட்ட பிள்ளைங்களை பார்க்கறது ஒன்றும் தெரியாதுன்னு நினச்சிக்காத ஒழுங்காக ஸ்டூடெண்டாக நடந்துக்கா இல்லைனா எக்ஸாம் பேப்பரில் கை வைக்க வேண்டியிருக்கும் நான் நினச்சா உன்னை காலேஜ்லேருந்து தூக்கிடுவேன் தெரியும்ல உங்கள் அப்பா இபியில் இன்ஜினியர் தானே அவர் பேரை கெடுத்துறாத இன்டர்னல் மார்க் கூட என் கையில் தான் இருக்குது நீ நல்ல பையனாக தெரியற அந்த வாசு தான் சரியில்லை செல்வா பொத்துக்கொண்டு வந்த கோபத்தை அடக்கி கொண்டான் இத்தனை விவரங்களை எங்கிருந்து செய்கிறதாள் என்று ஆச்சரியமும் வந்தது ஆனாலும் இப்படி ஒரு பிளாக்மெயிலே அவன் நிச்சயம் எதிர்பார்க்கவில்லை ஒருவேளை அந்த அம்மா சொல்வது உண்மையாக கூட இருக்கக்கூடும் அவனை ஃபெயிலாக விடக்கூடிய சகல அதிகாரமும் அவளுக்கு இருக்கிறதோ என்னவோ என்ன சொல்வது செய்வது என்று தெரியாமல் திரு திருவென்று நின்றான் ஜேவி அம்மா அவன் குழப்பத்தை பொருட்படுத்தாமல் சற்றென்று குரலை தனித்து சரி எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுறியா செல்வா என்றாள் அவனது பதிலுக்கு காத்திராமல் முந்தானி முடிச்சிலிருந்து ஒரு நூறு ரூபாய் தாளை பிரித்து அவனிடம் கொடுத்து நைட் டிஃபனுக்கு பூரி மாவு திருந்து போயிட்டதால் கிச்சான் கடைக்கு போய் ஒரு அரை கிலோ வாங்கி கொண்டு வந்து தரியா என்று பவியமாக கேட்டாள் முக்குத்துட்டில் உட்கார்ந்து கொண்டு பொறுமலோடு மீதி கதையை சொன்ன வாசு கபகபம் என்று சிரித்தான் வேலை நானும் பாவம் வேறு காலேஜ் தப்பிச்சோம் பாவம்டா நீ என்றான் அந்த அம்மாவை பற்றி கால்னியே பேசுது இது பரவாயில்ல பாபுவோட அப்பா கிட்ட வற்றி வச்சுருக்கு உங்கள் பையனை சிகரண்டு கையமாக பார்த்தேன்னு எப்படி அவனுக்கு வீட்டில் சரியான மாற்று பக்கத்து வீட்டு குடும்ப பிரச்சனை எல்லாம் கூட மூக்கை நுழைக்குது அந்த அம்மாவை பாரதி மகளிர் மன்றத்தில் தெரியாமல் மெம்பர் ஆக்கிட்டோன்னு கனக மாமி புலம்புது ஒரே டாமினேஷன் காலையில் காய்கறிக்காரனை பிடிச்சி முறைச்சிக்கிட்டு இருந்துச்சான் இஸ்திரி மாணிக்கம்னு சொல்கிறான் அந்த அம்மா புருஷன் வேற ஒரு வாயிலாக போச்சு அந்த ஆளுக்கு கூட டெய்லி அடி உழுதும் என் அவர் பொண்ணு சுதா கொஞ்சம் அம்சமாக இருக்குது என்ன அவங்க அம்மா மாதிரி கொஞ்சம் லொல்லு என்னை விட அதிகம் பாதிக்கப்பட்டவனைப் போல அன்று வாசு நிறுத்தாமல் பேசி கொண்டிருந்தான் ஜே வி சார் ஏன் அப்படி இருக்கிறார் என்று யோசித்த போது எரிச்சல் மண்டியது இப்படியுமோ ஒருத்தர் பெண்டாட்டியிடம் பயந்த பேடியாக இருப்பார் பெண்டாட்டியிடம் தான் இப்படி என்றால் வகுப்பில் கூடவா பாடம் எடுக்கும்பொழுது குரலே வெளிவராது சலசலவு வகுப்பில் எல்லோரும் பேசி சத்தம் மட்டும் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும் அவர் முதுகு காட்டி பாடம் நடக்கிற போது கடைசி டெஸ்க் நாகராஜ் கூட அடிக்கடி ரகசியமாய் வெளியே போய்விட்டு திரும்ப வந்து உட்காருவான் வகுப்பில் யாருக்கும் அவரிடம் பயம் என்பதே கிடையாது இவரெல்லாம் எப்படி ஹெச்ஓடியானார் என்பதே பெரிய புதிர் சின்னதாய் ஒரு முணுமுணுப்பு கேட்டால் கூட சரையில் என்று திரும்பி புருவம் உயர்த்தி என்ன என்று முறைப்பார் கேட்கிற லெக்சரர் மாணிக்க வாசகத்தின் தோரணை ஏன் இவரிடம் இல்லாமல் போய்விட்டது கோபம் வந்தால் நோட்டு புத்தகங்களை கதவுக்கு வெளியே வீசியடிக்கிற ப்ரொஃபசர் ராமலிங்கத்தின் கபீரம் இவருக்கு ஏன் வாய்க்கவில்லை என்றெல்லாம் செல்வான் நிறைய யோசித்திருக்கிறான் ஜேவி அம்மா மாதிரி ஒரு நாள் கூட அவரை காம்பவுண்ட் கேட்டரையில் வைத்து பார்த்ததே இல்லை மனிதர் வந்தால் வீட்டுக்குள்ளேயே முடங்கி கிடப்பார் போல ஒரு சில சமயம் ஜேவி சாரின் வீட்டை தாண்டும் பொழுது அவரிடம் ஏதோ சண்டையிடுவதை போல் ஜேவி அம்மாவின் குரல் ஓங்கி ஒழித்து கொண்டிருக்கும் மறுக்குறலாய் ஒரு பொழுதும் அவரின் குரல் கேட்டதில்லை காலனிக்குள் பார்க்கிற ஆட்களெல்லாம் ஜேவி அம்மாவை மாய்ந்து மாய்ந்து எதையாவது சொல்லிவிட்டு தான் போனார்கள் அவளுடன் பேசுவதற்கே பயந்து காலனி மாமிகளும் ஆண்டிகளும் விலகி போனார்கள் ஜேவி அம்மாவுக்கும் பாபுவின் அம்மாவுக்கும் கூட ஒரு நாள் குடும்பப்பிடி சண்டையாகிவிட்டது கனகா மாமி இடை புகுந்து தடுக்காமல் இருந்தால் ராணகலம் ஆயிருக்கும் ச என்ன பொம்பளை என்று தோன்றியது செல்வாக்கு இப்படிமா ஒரு பஜாரி முந்தானத்து கிச்சான் கடை தட்டி மறைப்பில் நின்று செல்வா திருட்டுத்தம் அடித்து கொண்டிருக்கும் போது ஜேவி அம்மா பார்த்து தொலைத்து விட்டாள் உங்கள் அப்பாவை மார்க்கெட்டில் பார்த்தப்போ சொல்லலாம்னு நினச்சேன் என்று சின்னதாய் மிரட்டி அவனிடம் எலக்ட்ரிசிட்டி பில் கட்டிவிட்டு வர சொன்னாள் இன்றைக்கும் தெருமுனையில் தயங்கி திரும்பியது கூட அவளுக்கு பயந்துத்தான் பச்சை கேட்டை கடக்கும்போது பயந்த மாதிரியே திடீர் என்று எங்கிருந்தோ காம்பவுண்டுக்குள் தோன்றினாள் ஜேவி அம்மா பின்னாலேயே வாழை பிடித்து கொண்டு அவள் பெண் செதா ஜேவி அம்மா செல்வா வலுக்கட்டாயமாக வரவழைத்து கொண்ட புன்னகையோடு அவளை ஏறிட்டான் வாசு மடித்துக்கட்டிருந்த லுங்கி அவிழ்த்து விடும் என்று தொடை தூக்கி கட்டி கொண்டான் தொண்டை என்று பண்ணிவிட்டு கேட்டு விளக்கு கம்பத்தின் அடியில் பான் பராக்கை துப்பினான் அவன் தினம் துப்பி துப்பியே அந்த கம்பம் நாரி போய்விட்டது அவனுக்கு என்ன ஜேவி பார்த்து பயப்படுவதற்கான காரணம் எதுவும் அவனுக்கு இல்லை அவன் ஜேவி சாரின் மாணவன் அல்ல இந்த மாதிரம் ஆயிரம் பண்ணுவான் செல்வாவுக்கு அப்படி எதுவும் செய்துவிடக்கூடிய துணிச்சலோ சுதந்திரமோ எதுவும் இந்த வீதிக்குள் பறிப்போய் ரொம்ப நாளாகிவிட்டது வாசு கொஞ்சம் தள்ளிப்போய் நின்று கொண்டு ஜேமியம்மாவின் பெண்ணை லேசாய் ஓரக்கண்ணால் பார்க்க ஆரம்பிக்க இன்றைக்கு என்ன வம்போ என்று யோசித்தபடி செல்வா கேட்டரிகளில் போனான் சொல்லப்போனால் இதெல்லாம் செல்வாவுக்கு பழகியும் விட்டது ஜேவி எதையோ சொல்ல வாயெடுத்தால் அதற்குள் தெருவில் ஏதோ அறவம் கேட்க நான்கு பேரும் திரும்பினார்கள் திபு திவு என்று யார் யாரையோ துரத்தி கொண்டு ஓடி வந்தார்கள் என்னவென்று புரியாமல் வயிற்றில் உருண்ட கலவரத்துடன் பார்த்த பொழுது முதலில் ஓடி வந்தவன் சடார் என்று கனக மாமியின் வீட்டுக்குள் புகுந்து விட்டான் துரத்தி கொண்ட வந்தவனே அடையாளம் தெரிந்தது கரிக்கடம் முருகேசு வந்த வேகத்தில் அவனும் மாமியின் வீட்டுக்குள் பாய்ந்தான் அடுத்ததாக கனகாமாமியின் கூக்குருடன் வீட்டு அடுக்களையிலிருந்து பாத்திரங்கள் உருள்கிற சத்தம் கேட்டது செல்வாவும் வாசவும் என்னவென்று புரியாமல் இருக்கும் கூட்டம் சேர்ந்து விட்டது இப்பொழுது முருகேசு அந்த ஆளை தரதரவென்று வெளியே இழுத்து கொண்டு வந்து தெருப்புழுதியில் போட்டு மிதிக்க ஆரம்பித்தான் சகாதேவன் வந்து அவனை விளக்கி என்னவென்று விசாரித்தார் பட்ட பகலில் சுப்பிரமணியகோன்ற வீட்டில் புகுந்து திருட பார்த்தான் நான் பார்த்தாங்காட்டி ஆச்சு அவ்வளோ லேசில் விட்டுருவோமா துரத்தி பிடிச்சோம் இல்லை தேனை என்று சொல்லிவிட்டு அவனை மறுபடி உதைத்தான் விஷயம் கேள்வி கூடியவர்கள் ஆளுக்கு ஒரு வாசவும் கூட்டத்திற்கு புகுந்து அருகில் சென்று பொலார் என்று அறைந்தான் எத்தனை பேரிடா கிளம்பியிருக்கீங்க என்று இடது கையால் அவனது குரல் வலையை பிடித்து கேட்டான் ஒரு முறை திரும்பி ஜேவியம்மாவின் பெண்ணை ஸ்டைலாக பார்த்தான் செல்வா கனக மாமியின் காம்பவுண்ட் ஓரமாய் ஒதுங்கி நின்றிருந்தான் எல்லோரும் செத்த பாம்பை அடிக்கிறார்கள் பேசக்கூட திறனேற்ற நிலைக்குத்தான் முருகேசு முதலேயே அந்த ஆளை அடித்து துவைத்திருந்தான் மேலும் அந்த ஆளிடமிருந்து வீசின விஸ்கி வாசை வாசனை அவன் குடித்திருந்தான் என்பதை சொல்லியது அவன் ஒரு பிச்சைக்காரனை போல் இருந்தான் அவன் கட்டியிருந்த லுங்கி முருகேசு மிதித்த மிதியில் கிழிந்து தூங்கியது அவன் இப்பொழுது எதையோ மு முனகியபடி தரையில் கிடந்தான் ஜேவியம்மா திடீரென காட்சிக்குள் வந்தாள் கொஞ்சம் நகருங்க நான் விசாரிக்கிறேன் என்று கூட்டத்தை விளக்கி அந்த ஆளை பார்த்தாள் கூடவே அவள் பெண்ணும் எட்டி பார்த்தது அடி வாங்கி அவ்வளோ நேரம் நொய்ந்து போய் கிடந்தவனுக்கு எங்கிருந்துதான் தெம்பு வந்ததோ தெரியவில்லை சட்ட எழுந்தான் தாய்குழமே அடிக்கிறாங்க தாய்குழமே என்றான் போதை குளல்லாய் ஏற்கனவே பாதி தளர்ந்தால் அவன் லுங்கி முழுவதுமாய் அவழ்ந்து விழுந்ததை அவன் பொருட்படுத்தாமல் தள்ளாடியபடி ஜேவி அம்மாவின் திசையை நோக்கி வேகமாக நெருங்கினான் ஜேவி அம்மாவும் அவள் பெண்ணும் பின் வாங்கினார்கள் ஏய் வீட்டுக்கு இங்கே என்ன வேலை உங்களுக்கு திடீரென ஒரு குரல் கூட்டத்தை பிளந்து வந்தது எல்லோரும் தி திரும்பி பார்த்தபோது ஜேவி சார் நின்றிருந்தார் இருங்க இந்த ஆலை என்று ஆரம்பித்த ஜேவி அம்மா பார்த்து மறுபடியும் அவர் இறைந்தார் இன்னும் ஒரு நிமிஷம் இங்கே நின்னிங்கன்னா அறை விடும் போடி ஜேவி அம்மாள் போகாமல் அவரை முறைத்து பார்த்தாள் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் காலைக்குள்ளே இவ்வளோ பிரச்சனை நடக்குது என்று மறுபடியும் ஆரம்பித்தவளின் கணத்தில் ஆக்ரோஷமாய் ஷப் என்று ஜேவிசாரின் கையிறங்க கூட்டம் ஸ்தம்பித்து நின்றது போடின்னா பொறிகலங்க விழுந்த அறையில் சட்டென்று கண்களில் மல்கிய நீருடன் ஜேவி அம்மா கேட்டை திறத்துக்கொண்டு விருட்டுன்று வீட்டுக்குள் போனாள் மகளும் பின்னாலேயே ஸ்டூப்பிட் ஃபெல்லோஸ் என்று கோபமாய் முழுமுழுத்துவிட்டு ஜேவி சாரும் வீட்டுக்குள் போய் கதவை அரைந்து சாத்தினார் செல்வா திகைப்புடன் வாசுவை பார்த்த பொழுது அவன் பேரை அரைந்த மாதிரி நின்றிருந்தான் என்ன நடந்தது என்று இருவருக்கும் ஒரு நிமிடம் ஒன்றுமே புரியவில்லை காலணியில் யாரும் எதிர்பார்க்காத அதிர்ச்சி திருப்பம் செல்வாவுக்கு ஏனோ கொஞ்சம் குதூலமாக இருந்தது இனி ஜேவி அம்மாவுக்கு பயந்து நடக்க வேண்டியிருக்காது என்றுதான் உடனே அவன் மனதில் தோன்றியது வீட்டில் அவர்தான் ஆம்பளை என்று ஜேவி சார் கூட்டத்திற்கு முன் போய்விட்டார் அடுத்த நாள் ஜேவி சாரின் பச்சை கேட்டை கிடக்கும் பொழுது அந்த காம்பவுண்ட் வெறிச்சோடி கிடந்தது வாசு லேசாய் தயங்கி உள்ளே எட்டி பார்த்து விட்டு சொன்னான் என்ன இருந்தாலும் அப்படி பப்ளிக் முன்னால் ஜேவி சார் நடந்திருக்கக்கூடாதுடா ரொம்ப பாவமாக இருந்துச்சு அந்த அம்மாவை பார்க்குறதுக்கு எனக்கே கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா பார்த்துக்க ஏன் நீ என்ன நினைக்கிற இதை பற்றி என்றான் வாசு இத்தோடு பதிமூன்று தடவையாக அதை சொன்னான் அந்த கேட்டை நெருங்கியபோது வாசு மடுத்துக்கட்டிருந்த லுங்கி அணிச்சையாய் தளர்த்தி விட்டு கொண்டதையும் இன்று அவன் விளக்கு கம்பாத்தன் அருகில் எச்சில் துப்பவில்லை என்பதையும் கவனித்தான் செல்வா சரிதான் என்றான்